0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 janvier 2022 et hier c'était la panique Oui, c'était la panique en Europe. Les Européens euh, ont bien tenu récemment, hein, si on regarde un petit peu la performance relative des marchés financiers ces dernières semaines, eh bien, on a vu que le DAX tenait relativement bien, que le CAC tenait relativement bien, que le SMI semblait immunisé contre plein de bonnes choses. Et finalement, c'était que la tech américaine qui s'en prenait plein les dents et que euh, bah, nous, en Europe, on était assez tranquille puisque, oui, on le sait, nous, en Europe, on est des value players on s'en fout de la tech, on est quand même mieux que nos dividendes et nos sociétés un peu plus pépères, donc globalement c'était une bonne solution et on tenait super bien le coup par rapport à ce qui se passait aux états unis depuis quelques semaines, c'est vrai que si l'on regarde le Nasdaq depuis quelques temps, eh bien il s'est fait démonter et nous en Europe, on nos indices tenaient relativement bien, sauf qu'hier, eh bien allez savoir pourquoi, tout d'un coup eh bien on a paniqué, peut-être l'accumulation de pression vendeuse ces derniers temps, les chiffres dégueulasses, en fait la Réaction aux chiffres dégueulasses de Netflix vendredi dernier, peu importe, en tout cas, hier matin, l'Europe a complètement craqué, les indices ont baisse de 4%, c'était la panique totale, les futurs indiqués ont baisse aux états unis une ouverture absolument dantesque, monstrueuse sur les indices américains, moins 4% sur le S&P 500, une horreur, une horreur, la panique totale, il y a qu'à voir le comportement de certains titres, même des titres qu'on considère comme défensifs, tout d'un coup, je sais pas, je regardais simplement un titre Novartis hier, on a l'impression que les mecs, ils se sont lancés dans les semi-conducteurs, et tout d'un coup, le titre s'est fait laminer, rien n'a changé, mais rien du tout, mais alors là, tout d'un coup, on a craqué complètement, panique en Europe, et puis les Américains nous montraient la voie, hein, une ouverture catastrophique, la fin du monde aux états unis moins 4% sur le SMP. une horreur, et puis les européens sont partis à la maison et puis comme d'habitude eh bien on s'est retrouvé les pantalons en bas et les américains ont inventé un truc pas inventé mais réutilisé une bonne vieille technique d'analyse graphique qui s'appelle le marteau. Oui, alors le marché américain nous a fait un reversal de derrière les fagots hier, un truc complètement hallucinant. Ça n'était plus arrivé depuis 2008. 2008, c'était il y a une éternité en, en nombre de jours boursiers, hein, puisqu'il faut savoir que dans le monde normal, bah, 24 heures c'est 24 heures, mais dans les marchés boursiers, c'est beaucoup plus que ça. Donc 2008, c'est une éternité, c'est une autre époque qui n'existe plus aujourd'hui à peine dans les livres d'histoire. Et donc, on a fait un reversal absolument extraordinaire de passer de moins 4% sur le SP 500 pour terminer en hausse comme vous le voyez les trois indices vedettes américains terminent dans le vert c'est juste incroyable le renversement de tendance alors je vous rassure hein, il s'est absolument mais rien passé du tout qui justifie le rebond non parce que la baisse des marchés européens hier c'était assez simple, hein. l'argumentaire c'était oui, mais l'Ukraine c'est devenu très tendu, oui mais alors attention en plus il euh, y a les taux qui vont monter, oui puis alors en plus la Fed se réunit mardi et mercredi, ça c'était les trois raisons qui justifiaient la panique sur les marchés européens euh, lundi matin et puis aux états unis eh bien tout d'un coup effectivement le reversal est venu de nulle part, parce que fondamentalement rien n'a changé comme je le disais mais tout d'un coup, bah je sais pas, les algos ont dû se dire ouais là, c'est bon, hein, on est survendu Allons-y. Alors, je parlais hier justement du niveau de la volatilité que finalement, la volatilité pourrait commencer à réagir autour de 38-40%. Eh bien, c'est le cas. Hier, on a atteint 39% sur la vol et c'est à ce moment-là, tout d'un coup, que le marché a tourné la veste. Ça suffit, on a assez paniqué, il est temps de revenir sur le marché et tout le marché est reparti à la hausse. Alors après, vous pouvez regarder le Nasdaq, vous pouvez regarder le S&P, vous pouvez regarder les titres techno. Je regardais une Microsoft qui perdait quasiment 10% au pire de la journée, qui termine en hausse. C'est juste n'importe quoi. Et le reversal était juste hallucinant de violence. Et l'impression que ça donne à la fin est vraiment terrifiante. Quand vous regardez... L'analyse technique, quand vous regardez la, la, la configuration que les graphes nous donnent aujourd'hui, vous voyez par exemple sur le Nasdaq, vous voyez cette espèce de immense queue, donc c'est la grande panique, puis derrière, et eh bien vous avez euh, cette, euh, ce, ce, cette espèce de gros carré vert qui correspond à euh, le dessus du marteau, la tête du marteau. Et donc du coup, cette configuration technique montre un reversal massif à l'intérieur du marché, et ça veut dire que là, tout d'un coup, il y a eu un changement de position, on est passé d'un extrême négativisme à tout d'un coup le fait de dire ok il faut y aller et ce genre de configuration qu'on appelle un marteau et bien c'est des signaux de renversement de tendance ce qui pourrait je dis bien au conditionnel vouloir dire que la série de baisse a trouvé un fond alors je dis bien pourrait avoir trouvé un fond, parce que si on regarde derrière, il y a absolument rien du tout qui a changé au niveau de la Fed. La Fed, on n'en sait toujours pas plus, on en sort un petit peu plus tout à l'heure, enfin demain plutôt, puisqu'ils vous parleront mercredi soir, ils se réunissent aujourd'hui et demain, mais le communiqué de presse, ce sera demain. On n'en sait toujours pas plus sur les résultats de Netflix, on est toujours d'accord dans la même histoire que c'était décevant, donc du coup, ça justifie absolument une perte de 50 milliards de market cap. On n'en sait pas plus pour la pandémie, alors la pandémie, ça c'est le truc facile, plus personne n'en parle. Dans les marchés financiers, c'est terminé, Covid, Omicron, machin, tout ça, plus rien. À plus rien à faire du tout, c'est terminé, je veux dire c'est hallucinant, je vous parlais régulièrement de ce côté, je regardais le nombre d'articles sur la pandémie qui était mise en en valeur dans les médias, aujourd'hui il n'y a plus rien, on n'en parle plus du tout, on est parti sur complètement autre chose, Rien n'a changé non plus au sujet de l'Ukraine puisque c'est toujours les mêmes tensions. D'ailleurs, bonne nouvelle. Ce matin, les futurs se font déjà déglinguer parce que, apparemment, il y a des tensions supplémentaires en Ukraine. Il n'y a rien de nouveau. De nouveau. Forcément, les Russes sont en train de rapporter, d'amener tous les chars possibles et imaginables à la frontière ukrainienne. Donc, à chaque fois qu'ils ramènent un char de plus, les marchés, ils comptent les chars. 450, 451, 452. Oulala! Là là, 453. Non, là, il faut vendre. Donc, du coup, les futurs sont de nouveau sous pression parce que tension supplémentaire. Et qu'est-ce qui se passerait si les Russes rentraient en Ukraine Alors, c'est marrant parce qu'il y a trois semaines en arrière, vous avez tous les gros présidents européens et américains qui venaient dire « Ouais, alors là, s'ils rentrent, eh ça va pas se passer comme ça !» Puis là, on est en train de dire « Oui, il faudrait qu'on commence à négocier pour voir comment, qu'est-ce qu'on devrait vraiment faire si tout d'un coup, les Russes rentraient en Ukraine ?» Tout d'un coup, c'est un petit peu moins courageux. Donc, du coup, les marchés sont tendus ce matin, les futurs sont en baisse. Donc, la photo qui nous a fait finalement vendre la semaine dernière reste la même, il n'y a rien qui a changé, ce soir on aura les résultats qui vont commencer à tomber, on aura GI tout à l'heure mais on aura aussi Microsoft ce soir et puis euh, demain on aura la fête mais pour l'instant on n'en sait pas plus qu'avant mais on a quand même pris la décision que là tout d'un coup à un certain moment à moins 4% au fond du bac euh, sur les indices américains il était temps de racheter. Ça tombait bien, parce qu'entre deux, les Européens étaient rentrés à la maison en terminant au plus bas de la séance, et donc du coup bah il se retrouve euh, encore une fois, à te fait coincer en étant des trop tôt, il fallait rester jusqu'à 10h le soir les gars, c'est comme ça il faut simplement ouvrir vos futurs DAX, futurs CAC jusqu'à 10h le soir comme les américains et vous restez au bureau et puis vous baissez 14h par jour comme ça vous ne ferez pas squeezer à chaque fois vous avez qu'à ouvrir les marchés européens comme les marchés américains comme ça vous ne ferez pas coincer euh, dans, les, euh, dans les vestiaires à tous les coups. Entre vous et moi on est en train de vivre une période assez euh, atypique hein. c'est un petit peu ces rééquilibrages on a déjà discuté plusieurs fois dans ces vidéos, on sait à chaque fois que la ch- le changement de tendance se dessine que les marchés doivent s'adapter alors on sait très bien que quand les taux montent, quand on rentre dans une période de hausse des taux puisqu'on va y arriver, on n'y est même pas encore, hein, mais on va y arriver et bien on sait que les marchés doivent s'adapter et là on a un petit peu l'impression qu'ils cherchent quels sont les niveaux où est-ce qu'il faut s'adapter, alors c'est vrai que pour l'instant bah, la question c'est que va pouvoir faire monsieur Powell pour nous rassurer ou en tout cas pour montrer que malheureusement malgré le fait qu'il va devoir monter les taux pour freiner cette inflation galopante, eh bien il est quand même avec nous, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas commencer à nous jeter des pierres. Comment est-ce qu'il va pouvoir communiquer demain pour nous rassurer eh bien en tout cas euh, la première chose qu'il faudra regarder surtout demain quand il parlera c'est à quel moment il va parler du prochain meeting de la fête le prochain meeting sera en mars et on s'attend vraiment à voir cette hausse des taux durant le meeting du mois de mars donc c'est 0,50 ou c'est 0,25% comment est-ce qu'il va nous amener la chose Eh bien en fait on va être très attentif à ce genre de choses et on sait pas trop ce qu'il pourra faire il peut pas aujourd'hui nous revenir nous dire ouais de toute façon whatever it takes je soutiendrai l'économie aujourd'hui l'économie elle est en train de partir en tout, dans tous les sens à très haute vitesse et on doit la rattraper là il ne faut pas la laisser partir à toute vitesse parce que sinon on ne saura pas comment faire pour euh, la freiner et puis on va se retrouver dans une situation euh, d'hyperinflation qu'on n'a vraiment pas envie de vivre euh, en ce moment dans le monde dans lequel on vit donc il va falloir qu'il soit extrêmement diplomate et c'est un petit peu ce que les marchés euh, ont peur après l'histoire nous dit effectivement que dans les périodes de hausse des taux c'est pas si mauvais qu'en tant que performance sur les marchés actions donc il faut savoir euh, on va dire, raison gardée ne pas paniquer à tous les instants, mais voilà, on est un petit peu en train de se poser des questions, c'est vrai que la thématique de l'Ukraine ne nous arrange pas non plus, parce qu'on n'a aucune visibilité, puis la guerre, on dit toujours acheter au son du canon et vendre au son du clairon, bon, bon ça c'est encore à discuter, mais en tous les cas, pour l'instant, ça nous arrange pas vraiment, ça nous arrangerait pas trop, qu'après la pandémie, on se prendre une troisième guerre mondiale, donc pour l'instant, on est quand même assez tendu par rapport à cette, cet aspect de l'Ukraine, la question, c'est qui va oser aller faire les gros bras face à la Russie, parce qu'on sait très bien que tous ceux qui vont s'opposer à la Russie vont devoir contrer la Russie, et franchement, c'est pas simple, hein. pendant ce temps, bah, les Chinois, ils sont en train toujours de faire le, le show-off à Taïwan, donc il y a quand même des tensions militaires qui nous gênent, et puis effectivement, il y a cette problématique de résultats. Alors la problématique des résultats, bah, on va s'en prendre plein la figure pendant les jours qui viennent, il va, il va falloir gérer tout ça, et ce qui est assez intéressant à voir, alors ce soir on aura Microsoft et on verra comment ils vont présenter les choses, on sait qu'ils devraient être très bons ces résultats, que le chiffre d'affaires devrait être canon, que le bénéfice devrait être canon, la question c'est qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour après, parce que finalement c'est ce qui compte, on l'a vu sur le nombre d'abonnés de chez Netflix, il n'y avait pas non plus de quoi se taper la tête contre les murs, mais c'est surtout parce que Netflix est aussi monté prudent, donc imaginez si aujourd'hui Microsoft vient dire « là là, ça va être super difficile », ça va pas être simple à gérer. Il y a un exemple assez frappant qui s'est produit hier. IBM. IBM, bon, on connaît, on connaît pas. Euh, IBM, ils foutent plus rien depuis pas mal d'années. Ils ont vendu pas mal de leurs divisions. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font à l'intérieur de la boîte. Mais enfin, lors des résultats d'hier, on se rend compte qu'il y a une amélioration dans la structure de revenus et que les choses ont l'air de s'améliorer au niveau d'IBM. Et on se dit, ah, peut-être que Big Blue est en train de sortir du bois. Alors c'était une bonne nouvelle hein, sur les chiffres, le marché a bien apprécié les choses et le titre a pris plus de 6% sur la nouvelle. Et puis tout d'un coup euh, on a demandé au CFO euh, qu'est-ce qu'il pensait de l'avenir et le CFO a dit il est exclu que je vous donne aucune indication sur l'avenir de la performance des résultats d'IBM pour ces prochains mois. Et du coup, les 6% qui avaient été gagnés parce qu'on avait des bons résultats et qu'on était content de voir ce que IBM était en train de construire, eh bien, tout a disparu parce que le CFO n'a pas voulu dire ce qu'il allait se passer plus tard. Et donc, le marché n'a pas aimé du tout. Alors, c'est assez symptomatique finalement. On est dans ce monde financier où on paye des analystes, on paye des stratégistes, il y a des gars qui passent leurs journées entières à éplucher les résultats d'une société, à essayer de comprendre la stratégie du management, à connaître la société sur le bout des doigts. Et puis tout d'un coup, au moment où la société bah, dit, ben bah non, je vous dirai rien du tout, vous avez qu'à faire tout seul. Et là, tout d'un coup... La société, la banque, les analystes financiers, les stratégistes n'ont plus rien à mettre pour juger la suite, n'ont plus aucun moyen finalement de juger l'avenir. Et alors là du coup on n'est pas content du tout et donc là on tape sur le titre aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qu'il fera demain. Donc ça nous prouve bien qu'on est vachement limité et qu'aujourd'hui on ne sait plus comment réagir. On a besoin d'un certain feedback de la part des sociétés mais après tout n'est plus qu'une question d'interprétation. Aujourd'hui on voit que les chiffres d'IBM sont bons, les fondamentaux sont ok, ils ont fait des efforts, ils ont amélioré la performance financière de la société, ils ont restructuré dans la bonne direction. Et pourquoi on leur tape dessus Parce qu'ils n'ont pas voulu dire comment ça serait l'avenir. Non mais les gars, c'est une cour d'école, quoi. c'est juste une cour d'école. Et donc, le marché en est réduit à ça. Et donc, ça veut bien, ça montre, ça démontre bien ce qu'on va vivre ces prochaines heures. C'est que toute communication méfiante, toute mauvaise interprétation des choses pourrait euh, entraîner des variations assez spectaculaires, euh, comme Netflix. Alors Netflix a perdu 20% sur une déception l'autre jour, euh, et puis c'était, on en a parlé, de 50 milliards. Maintenant, je vous laisse imaginer si Apple (rire) fait la même chose jeudi prochain, et qu'il perdait 20%, 20% de 2700 milliards. Ça ferait super bizarre sur le S&P 500. Mais en tout cas, pour l'instant, rassurons-nous on a fait un marteau sur le Nasdaq, donc et sur tous les indices d'ailleurs, et sur beaucoup de tech aussi, aussi. Donc du coup, ça voudrait dire que on a peut-être trouvé un fond. Alors, on va avoir nos réponses prochainement. Est-ce que le fond va être implosé à cause du fait que les Russes vont entrer en Ukraine On ne sait pas, mais en tous les cas, aujourd'hui, le suspense est intact. Hier, on a rebondi, on ne sait pas trop pourquoi, mais parce que les algos s'en sont mêlés. Et puis, bah aujourd'hui on va pouvoir se concentrer sur les résultats des sociétés, voilà c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui, c'était une journée assez atypique à regarder à observer, c'est une violence inouïe c'était pas arrivé depuis 2008 et puis franchement quand on voit le reste de la semaine avec tout ce qu'on va avoir de concret eh bien je pense qu'on n'a pas fini de rigoler, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse et à revenir demain pour une prochaine vidéo pour voir où on en est et savoir si c'est toujours aussi spectaculaire, d'ici là passez une excellente journée et on se revoit demain. Bye bye.